0: W spisie treści RMF Classic tego gościa jeszcze nie było. Artur Andrus, mój redakcyjny kolega, doskonale słuchaczom RMF Classic znany. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem, tak, w spisie treści.
0: Gdyby ci się trafił taki gość jak Artur Andrus i miałbyś z nim rozmawiać o jego najnowszej książce, to jakie byś mu zadał pierwsze pytanie?
1: Co słychać? takie bym zadał, jakieś takie otwierające pytanie, to są najlepsze takie pytania. Pamiętam też inne, które może bym zadał i ja je usłyszałem na jakimś swoim spotkaniu autorskim, kiedy ja proszę publiczność o to, żebyśmy porozmawiali ze sobą, żeby publiczność zadawała pytania, a jest takie onieśmielenie, no bo tak nie od razu, no publicznie ktoś chce zadawać pytania i zawsze ja w związku z tym ten moment taki rozpoczęcia tej dyskusji trochę przeciągam, tak oswajam publiczność ze sobą, a kiedyś zadałem to pytanie, poprosiłem o zadanie pytania i od razu podniosła się jedna ręka i wstał jakiś pan i zapytał, czy wierzy pan w miłość od pierwszego wejrzenia? Ja byłem zaskoczony tym pytaniem, nie ukrywam, bo nie spodziewałem się, że to w tę stronę pójdzie. Wybrnąłem posługując się cytatem z Marii Czubaszek, bo to Marysia kiedyś powiedziała odpowiadając na to pytanie, że ona wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia, ale radzi się jeszcze kilka razy przyjrzeć. Natomiast potem się okazało, że ten pan tam zadaje to samo pytanie, zadaje na każdym spotkaniu autorskim Każdemu, bez względu na to, kto jest gościem, pyta go o, o to, czy wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia. Może on zbiera jakiś
0: materiał do książki.
1: Być może, być może. Kto wierzy, a kto nie wierzy i będzie potem publikował, czego się dowiedział od różnych ludzi, którzy przyjeżdżali do tej biblioteki, w której on chodzi na spotkania.
0: No to jak już od tej książki zaczęłam, to materiałem do twojej książki są gazety. Kiedy narodził się pomysł, żeby z tych gazet powstała właśnie ta książka? I powiedz o co chodzi, że jeździsz do miast, po prostu opowiedz jaka była, jaki był początek tej historii, że dzisiaj mamy książkę Antylopa ja pod Antylopa. Beskidzia.
1: To było tak, że ja jeżdżąc na swoje występy w różne miejsca kraju i nie tylko kraju, bo tu są nawet jakieś i z Kanady informacje, jakieś takie rzeczy, które znalazłem w gazetach, zauważyłem, że ciekawi mnie miejsce, do którego ja przyjeżdżam, chciałbym się czegoś dowiedzieć, co się tam w tym miejscu dzieje i dlatego jak zacząłem sobie przyjeżdżać, miałem trochę czasu przed próbą, to sobie szedłem do najbliższego kiosku, kupowałem sobie lokalną gazetę, żeby się dowiedzieć, co tam słychać. No a potem sobie pomyślałem, że jeżeli już wiem, jeżeli się czegoś dowiedziałem, to może by to jakoś spożytkować i zrobić ukłon w stronę tej publiczności, do której przyjechałem i postanowiłem sobie, że będę pisał takie ballady stylizowane na takie ballady z dwudziestolecia międzywojennego, które trafiły z podwórek w warszawskich, do warszawskich kabaretów. To wprowadził Marian Hemar, spopularyzował Jerzy Jurandot. Jurandot zresztą napisał sporo takich ballad, no najsłynniejsza to chyba ta ballada o jednej Wiśniewskiej, którą śpiewał Jarema Stępowski. I na tę melodię, albo na podobną melodię, bo te melodie były podobne do siebie, ale mniej więcej podobny rytm, podobna struktura utworu, zacząłem pisać w ciągu pół godziny, tak sobie zakładałem, żeby nie dłużej, żeby to już nie było za dobre, bo musiało być tam takie dziadostwo widoczne, tak Taki rytm nie najlepszy, rym nie najlepszy. W ciągu pół godziny pisałem takie takie ballady. No i zacząłem się w ten sposób bawić. Zauważyłem, że publiczności to bardzo się podoba, że ktoś o nich napisał tutaj przyjeżdżając jakąś balladę. No i nagle się zorientowałem, że ja to robię już prawie od dziewięciu lat. I jak w pandemii było trochę więcej czasu na to, żeby posiedzieć, poprzeglądać, pozastanawiać się nad tym, co się robi, co się robiło, to stwierdziłem, że około 350 takich napisałem przez te prawie 9 lat. Zacząłem je przeglądać, nie wszystkie oczywiście się nadawały do tego, żeby je przywoływać po latach, niektóre były bardzo użytkowe, jednorazowe i nie do powtórzenia, no ale okazało się, że spośród tych 350 jest sporo takich, które nadają się do przypomnienia i są są zabawne, również ze względu, a może nawet przede wszystkim ze względu na ten materiał, z jakiego powstały. Ta ballada jest tam tylko takim zwieńczeniem tego, co mi wpadło do głowy, kiedy przeczytałem w gazecie taką czy inną informację, no i, i, i zacząłem, zacząłem to zbierać. Tutaj doszły nie tylko tak naprawdę te ballady, ale też na przykład coś, co robiliśmy przez dłuższy czas tutaj w RMF Classic, czyli te piosenki z prawdziwego zdarzenia, które trochę na podobnej zasadzie działały, że Coś usłyszeliśmy w serwisie RMF, RMF Classic. Ja pisałem szybko tekst, Łukasz Borowiecki do tego pisał muzykę i ktoś przychodził nam to tutaj zaśpiewać i niektóre z tych piosenek też się znalazły w tej książce i właśnie te opowieści o tych piosenkach, jak jak to się stało. No czyli to właściwie jest taki zapis tego czasu, co się działo przez te parę lat w różnych miejscach kraju i nie tylko kraju, jak powiedziałem.
0: I tutaj dodam słuchaczom, że ciebie interesują rzeczy takie nietypowe. Bardzo mnie rozbawiło, jak napisałeś, że nie, polityki nie dotykasz, bo to by dopiero była dziadowska ballada. No, no było no, bo świetne. Tak by by było. No bo tak
1: by było, rzeczywiście.
0: Ja wykonałam bardzo dużą pracę, słuchaj. I mam kilka pytań. I zacznę od pytania takiego, jak ty powiedziałeś, że te gazety sobie kupowałeś i mnie to zaintrygowało, widzisz. Powiedziałeś, że kupiłeś sobie czarne pudełko. Dlaczego czarne?
1: Bo takie było najtańsze. Nie, nie wiem, czy najtańsze, ale pewnie nie było drogie, bo ja nie inwestuję w siebie za dużo, a a pomyślałem sobie, że trzeba porządek z tym zrobić, bo najpierw gdzieś te gazety, w ogóle to się zaczęło od tego, że tych gazet nie zbierałem, że je gdzieś zostawiałem tam, te ballady, te te gazety. Potem czasem ktoś przychodził po jakichś występach i mówił, proszę pana, a a co pan z tym będzie robił? A ja mówię, a mogę panu to dać? I zostawiałem gdzieś tam w tych domach kultury, w teatrach gdzieś tam, gdzie, gdzie występowałem. A później jakoś wpadłem na taki pomysł, że a może by to zostawiać, może to się kiedyś do czegoś przyda i dlatego na przykład z tego pierwszego okresu, z tego pierwszego roku, tam właściwie niewiele mi zostało. Są
0: trzy to... tylko, bo ja tak. wszystkie policzyłam. I właśnie, chciałam zapytać, bo skoro 350 ich nazbierałeś, tych tekstów i mamy, no widać naprawdę, że w 2013 3 w 2014 cztery, ale w sumie trzy są pod jedną datą, bo wiadomo, co je łączy, a na przykład w 2019 jest aż 37. Tu byłeś najbardziej płodny. Od czego to zależało? Od tego, że już wtedy tak mocno to się stało taką normą i...
1: Tak, tak, tak. To się stało też stałym elementem moich występów. Na początku ja to robiłem sobie od czasu do czasu. Jak mi wpadło do głowy, jak miałem więcej czasu, a potem, i to są chyba te lata, o których mówimy, potem zacząłem sobie to wręcz planować, tak, że już muszę mieć czas na napisanie takiej ballady, czyli jak na przykład przyjeżdżałem na jakiś występ, to przyjeżdżałem wcześniej, żeby tak sobie zaplanować próbę, żeby na przykład wtedy, kiedy koledzy muzycy rozstawiają instrumenty, nagłaśniają się, to żebym ja już miał gazetę w ręku i żebym na tej podstawie coś, coś napisał. Także to w pewnym momencie się stało jednym z ważniejszych elementów każdego mojego występu, każdego mojego recitalu i, i, i te, te ballady były, były na stałe. A poza tym, no tak jak mówię, na tym pocz- na początku w ogóle nie zwracałem na to uwagi i pomyślałem sobie, a do czego mi to będzie potrzebne? Przecież to jest o tym, co się wydarzyło dzisiaj, tutaj, gdzieś, no to po co ja będę do tego wracał? A tu się okazuje, że jest do czego wracać i warto było potem jednak to zbierać. A to czarne pudełko, no bo po prostu takie było. Gdyby było brązowe, pewnie bym kupił brązowe. A pomyślałem, że do czegoś muszę odkładać te materiały, żeby to się nie pogubiło.
0: Mnie ciągnie do czarnego i pomyślałam właśnie, czy, czy, czy Artur Andrus ma taką, tak, taką mroczną duszę trochę, nie? bo mogłeś wybrać jakieś tam, nie wiem, w świadki, nie? Są różne pudełki.
1: Akurat były czarne, ale też mnie ciągnie raczej tak do czarnego. Ja się ubieram na targach funeralnych w Hamburgu. Co roku sobie kupuję tam jakiś garnitur, żeby było ekskluzywnie światowo, bo targi funeralne, ale jednak taki garnitur z kolekcji Zaduszki 2021 na przykład, żeby mieć.
0: Bardzo przyszłościowo. Tak, tak. Pewnie jest tutaj duża przypadkowość, ale na przykład wykonałam takiej analizy. No dużo Warszawy, wiadomo, Kraków tutaj nie odstaje, jest właściwie tyle ile samo razy, ile Warszawa, ale na przykład ciekawi mnie to, czy ty masz jakiś plan, bo aż dwa razy w 2018 i 2019, 10 lutego byłeś w Krakowie i zauważyłam, że w Krakowie jest, właściwie te teksty są tylko z wiosny. Tak jakby jesienią tam Kraków nie istniał. I dlaczego tak jest?
1: No to to by trzeba było zapytać organizatorów moich występów. Dlaczego oni mnie raczej z Krakowem kojarzą wiosną, a z paroma miejscami kojarzą mnie zimą czy jesienią? A tak poważniej odpowiadając, to chyba jest taki naturalny kalendarz tych występów takich, jak to ja proponuję publiczności, że wiosna to jest taki okres, kiedy to się rozkręca i coraz więcej jest. Ja przyhamowuję w wakacje, bo bardzo rzadko występuję w wakacje, no bo wtedy się gra głównie w amfiteatrach, a ja tam nie jestem takim historycznie amfiteatralnym em, artystą. Potem jesień też jest dosyć intensywna, wrzesień, październik, listopad i znowu grudzień, styczeń, luty to wyhamowuje. Dlatego może jakoś tak się okazało, że, że gdzieś ten Kraków mi się wiosną pojawia, ale nie było w tym jakiegoś celowego działania. Przypadek. Ja uważam zresztą, że przypadki są najfajniejsze w życiu, że gdybym przypadkiem nie trafił na coś tam, to by się to nigdy nie wydarzyło.
0: Jeździsz po całym kraju i dużych miastach, i mniejszych miejscowościach. Lubisz te kurorty, wszystkie Polanice, Zdrój, Krynice, ale mnie zaintrygował niesamowicie i na to zwróciłam uwagę i tu się zatrzymałam, bo nie wiedziałam o tej miejscowości.
1: Jest taka miejscowość i tam się dosyć regularnie gra. Ja tam już kilka razy byłem. Wiem, że koledzy też tam jeżdżą. To właściwie też jest troszkę taka mapa aktywności domów kultury czy teatrów w takich miejscach, w których bywam. Po prostu tam się gra i to, to nie jest tak, że tylko ja tam zagrałem raz w roku i więcej nic się nie działo, tylko to są zazwyczaj miejsca, do których się dosyć często, często przyjeżdża i dlatego tam się takie pojawiają. Chociaż tak jak wspomniałem, no są tutaj takie jak Mississauga na przykład, prawda? Do Mississaugi, czyli miejsca, w którym jest dosyć duża Polonia zaraz obok Toronto, nie jeździ się tak bardzo często, ale miałem to szczęście, że tam pojechałem, że wystąpiłem przed tą publicznością i też skorzystałem tam z trzech dzienników, z trzech pism polonijnych, które się tam ukazują i na podstawie tego próbowałem coś takiego coś takiego Napisać.
0: Podejrzewam, że na zawołanie to robisz i, i gdybym cię teraz o to poprosiła, to za pół godziny mam gotowca, ale mimo wszystko, jak patrzę na przykład na 2018 rok i na marzec, to blisko siebie są te daty, czyli krótko mówiąc, bo wiem, że z tych 350 wybierałeś dobre teksty i nagle ten marzec był taki płodny, bo i 10, i 12, i 18. się zastanawiałam, czy ty może pamiętasz, czemu miałeś taki dobry okres, albo, albo od czego to zależy, że tego dnia nie wiem, od tej gazety, od tej wiadomości, czy od tego, że głowa cię nie boli, że jesteś w dobrym nastroju.
1: Teraz mi się przypomniało, że kiedyś występowałem w takim koncercie, tam paru artystów brało w tym udział, między innymi mój Kolega Andrzej Poniedzielski, który wyszedł na scenę, zaśpiewał coś, wrócił do garderoby i w tej samej garderobie była Hanna Banaszak. I Hanna Banaszak zapytała, po wysłuchaniu tego, jak Andrzej zaśpiewał na scenie, zapytała go Andrzej, a kiedy ty się rozśpiewujesz? A Andrzej powiedział, w marcu. I ja sobie pomyślałem, że być może Andrzej się rozśpiewuje w marcu, a ja się rozpisuję w marcu. I może to stąd wynika, że tam na przykład taki taki marzec się często pojawia. A tak poważniej mówiąc, no to też bywa tak, że ja przyjeżdżam, na przykład biorę taką gazetę i nic mi mi w oczy nie wpada. No to wtedy rezygnuję, bo to nie jest tak, żeby to na siłę trzeba było napisać, jak nie ma materiału, aczkolwiek muszę powiedzieć, że to chyba były takie pojedyncze przypadki, że tak już zupełnie nic nie znalazłem, bo czasem jak się okazuje, że w samych artykułach nie znajduję jakiejś inspiracji, to zaglądam sobie, co jest w horoskopach na przykład, w ogłoszeniach drobnych, to jest skarbnica ogłoszenia takie w gazetach, tam się znajduje różne rzeczy i, i, i też, się tym, też się tym posiłkuje. No, znajduje ogłoszenie typu akordeon, 80 basów w stanie pozytywnym, kupie na raty. No to jak tutaj nie zacząć od tego? Jak, jak się nie zainspirować i nie, nie napisać coś więcej na ten temat?
0: Ale też jak jesteś uparty, to mi się bardzo podobało. Nie pamiętam, z której to było miejscowości, ale zaintrygowało cię brakująca strona w gazecie i tam chyba wszystko robiono, żebyś nie dowiedział się, co A ty nie pobiegłeś specjalnie do kiosku, żeby dojrzeć, o co tam chodziło.
1: No właśnie, bo zaintrygowało mnie, że w garderobie zastałem gazety i to czasem było na przykład tak, że a, dostałem tam sprzed dwóch miesięcy. Ja mówię, słuchajcie, ale interesuje mnie najświeższa. Taka, żebym wiedział, co teraz się dzieje. No a coś tutaj, a, może nie. I potem się okazywało, że to tam zazwyczaj jakiś, a to konflikt lokalny jakiś się wydarzył i raz było rzeczywiście tak, że zobaczyłem, że jest cała gazeta, jednej strony tam nie ma w środku. No to oczywiście uparty, ciekawy, poszedłem do kiosku, kupiłem sobie całą, i się okazało, że jest rzeczywiście też jakaś lokalna aferka. Tylko, że... No, nie miałem chyba czasu, żeby to wytłumaczyć, a zresztą po co będę tłumaczył, że mnie takie rzeczy najmniej interesują w w tych moich pisaniach, bo to, że ktoś komuś coś zarzucił, ktoś z kimś się kłócił, to jest w ogóle nie moja sprawa i najmniej intrygujące. Bardziej mnie intryguje, jak na przykład poszukuje się imienia dla żubra i się rozpisuje konkurs na imię dla żubra i trzeba wymyślić, jak żubr ma mieć na imię, a równocześnie obchodzi się jubileusz od Wydziału ortopedycznego w miejscowym szpitalu i ja od razu wpadam na pomysł, żeby taka mała żubrzyca na przykład miała na imię poradnia i wtedy kombinuję, żeby to jedno z drugim połączyć. No i takie rzeczy mnie interesują, a nie jakieś lokalne konflikty.
0: Genialna antylopa z Podbeskidzia, 2 września, bielsko-biała, kobieta, właśnie stąd tytuł, kobieta, która zobaczyła antylopę na ulicy.
1: Tak jest, zobaczyła. No i to wydawało mi się, że to jest obrazek na tyle intrygujący, że dlatego zaczerpnąłem tytuł z tej tej oto opowieści. Pani napisała o tym, jak to gdzieś szła i zobaczyła antylopę, która szła gdzieś tam po ulicy w Bielsku Białej. I już się ta sytuacja jeszcze bardziej rozwinęła, bo pan, który prowadził ze mną taką rozmowę online, okazuje się, że oprócz tego, że się zajmuje książkami, to pracuje w ogrodzie zoologicznym. Starał się ustalić, jaka to była antylopa i już podobno to zidentyfikował. Napisał do mnie, jeszcze nie zdążyłem do niego odpisać, ale przy najbliższej okazji w Poznaniu się pojawię, to na pewno się z nim skontaktuję i spróbuję zobaczyć, co to była za antylopa. Ja wiem, że dla niektórych to może być absurdalny obrazek, no, dla wszystkich, no bo ta, skąd antylopa Bielsku Białej się nagle, nagle wzięła. Pani zresztą potem się też odezwała i pisała, że ona z troską z- zgłosiła tę sprawę i ja za tę troskę tej pani jeszcze raz bardzo dziękuję, ale wydaje mi się, że to jest obrazek na tyle intrygujący, że jak człowiek sobie wyobrazi taką antylopę chodzącą po Bielsku Białej, a tam jeszcze w ciekawy sposób to był było opisane, bo to było opisane, że ona skręciła w stronę poradni dermatologicznej I, i mnie od razu już też to właściwie bardzo intryguje, dlaczego ona poszła do dermatologa, to znaczy to jest jej sprawa prywatna, ja bym w to nie wnikał, antylopa ma sprawo, prawo do, do tajemnicy lekarskiej również, ale taka antylopa w wielsku Białej idąca w stronę dermatologa to już jest intrygujący, intrygujący obrazek. W ogóle tutaj się zwierząt się mnóstwo pojawia, zauważyłem, że to są dosyć częste przykłady i tak. Taki bocian znaleziony gdzieś, w, to znaczy stojący w rowie w śniegu, którego panowie przejeżdżający ciężarówką zabierają do szoferki, dają mu bułkę do zjedzenia i ten bocian jedzący bułkę w szoferce ciężarowego samochodu bardzo mnie zaintrygował. A na przykład z naszej piosenki klasikowej papuszka z nóżką w gipsie. Fantastyczna piosenka powstała z tego, którą zaśpiewały nam dziewczyny z zespołu pieśni i tańca Mazowsze. Przyjechały tutaj do naszego studia i zaśpiewały o papuszkach. Papuszce hulaszczej. No i jak się ma taki obrazek papuszka, która przylatuje gdzieś tam do kogoś na Mokotowie i ma nóżkę w gipsie, to ja od razu się zastanawiam, co ona zrobiła, dlaczego ona, gdzie ona tak hulała, że sobie tę nóżkę złamała. Na szczęście mam nadzieję, to znaczy nie mam taką nadzieję, ale nawet dotarły jakieś sygnały później, że się wszystko dobrze skończyło.
0: Tu akurat też słuchaczom dopowiem, że są ilustracje, Daniel de la je wykonał, zresztą obecny teraz w Krakowie na Festiwalu Literatury dla Dzieci. Z
1: Danielem ja się spotkałem przy okazji mojej poprzedniej książki, takiej trochę dla dzieci, trochę nie dla dzieci, czyli bzdurki, czyli bajki dla dzieci i innych. Zachwyciłem się jego rysunkami i tak sobie pomyślałem, jak przygotowywałem się do tej książki, że chciałbym, żeby to on zilustrował i zrobił fantastyczne rzeczy. To są takie takie rysunki, które kojarzą mi się z książkami sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy ten rysunek jeszcze coś, coś dopowiadał dodatkowego. Daniel ma fantastyczną kreskę, to są naprawdę świetne żarty rysunkowe. Z przyjemnością, z przyjemnością na to patrzę i też dostaję takie sygnały już od ludzi, że też zwracają uwagę na, na rysunki Daniela. Ja teksty już znałem wcześniej, ale jak dostałem książkę do ręki, to przeleciałem od razu i przejrzałem wszystkie rysunki, jakie tutaj się znalazły, a jest ich nie mało, co jest też chyba elementem w książkach dla dorosłych, bo to jednak książka raczej dla, dla dorosłych, to rzadko się zdarzają rysunki. Myślę że, myślę, że paru osobom też sprawią dużą przyjemność.
0: Każdy, kto wie, jakim jest Artur And Andrus bez problemu zobaczy tę książkę gdzieś na półce w księgarni. Będzie wiedział, o co chodzi. Ale zakładam, zakładam, że ktoś żyje w jakiejś innej bańce. Nie ma pojęcia, jakim jest Artur Andrus i czyta sobie Antylopa pod Beskidzia. Jak myślisz, o czym by pomyślał, że to
1: jest książka? No, to jest intrygujące, rzeczywiście. Co bym no, Nie zastanawiałem się nad tym, kto, jak ktoś, kto pierwszy raz to nazwisko usłyszy i będzie miał sobie skojarzenie jakieś tutaj stworzyć. Antylopa spod Beskidzia. Może o jakimś zwierzęciu, które w zamierzchłych czasach gdzieś tutaj stąd wyszła spod Beskidzia, poszła gdzieś tam w świat. Może okazuje się, że jakaś to jest literatura science fiction o tym, że antylopy tak naprawdę to stąd wyszły w świat i gdzieś tam zawędrowały, gdzie gdzie teraz mieszkają w w naturalnych warunkach. To też może być traktowane jako pseudonim nie wiem, wyobrażam sobie, że Antylopa jako jakaś, nie wiem, skoczna sportsmenka. Podbeskidzie to w ogóle jest nazwa klubu sportowego. To też się może niektórym kojarzyć jakoś sportowo. Że jakiś bardzo, bardzo szybki piłkarz na przykład, no? że to jest, ma, ma pseudonim Antylopa.
0: Oszperajmy akurat tak się złożyło, że mamy tutaj 2 grudnia. Dzisiaj jest 2 grudnia 2021 Zajrzyjmy sobie, co się 2 grudnia 2018 roku w Lubaniu działo. Podpowiem Ci strona 225.
1: To już otwieram, bo tego to tak nie pamiętam. Na wyrywki na pewno nie można by mnie było...
0: No wiem, wiem, oczywiście, dlatego zerknij. Sprawdźmy, co tam się działo w Lubaniu, niech się ludzie dowiedzą.
1: Iskierka nadziei na utrwalenie kolejnego niebanalnego pomysłu pojawiła się, kiedy zobaczyłem okładkę dwutygodnika Ziemia Lubańska z hasłem Lubań dla niepodległej. I się nie zawiodłem, ale powoli. Przeczytałem dwa wydania tygodnika. W rubryce kryminalnej przeczytałem o zatrzymaniu mężczyzny poszukiwanego przez policję. Ktoś poinformował, gdzie może być i... Tu cytat, jak się okazało w centrum Lubania, w jednym z budynków na strychu pod łóżkiem ukrywał się młody mężczyzna znany miejscowym policjantom za liczne czyny karalne. Rekord frekwencji, ten tekst zilustrowany jest zdjęciami, na których widać tłumy ludzi. Kino Wawel w Lubaniu zanotowało rekord frekwencji na seansach indywidualnych filmu *Kler*. Dawno w Lubaniu tak nie było, że kolejki sięgały aż do budynku magistratu. Jest też zaproszenie na imprezę Bawmy się z Mikołajem, która miała się odbyć 6 grudnia w Halimosir przy ulicy Różanej 2. Wśród atrakcji tańce i śpiewanie ze śnieżynkami, harce na skakańcach-dmuchańcach, mikołajkowe gry i zabawy, zwierzątka z balonów, malowanie buziek. No i na koniec, tadam! Nikt się nie urodził. W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, burmistrz miasta Lubań postanowił uhonorować szczególnym upominkiem pierwsze dziecko, które przyjdzie na świat 11 listopada. Niestety nikt się nie zgłosił. Jak się dowiadujemy, w lubańskim szpitalu tego dnia nie urodziło się żadne dziecko. I co ciekawe, ani 10, ani też 12 listopada na świat nie przyszedł żaden noworodek. Czyli mamy do kolekcji następny sposób czczenia. Tylko jak nazwać to zjawisko? Niepodległość ściową wstrzemięźliwością no i tu następuje ta ballada która na tej podstawie powstała i co odczytać? Myślę, że tak. Ja mogę nawet ją zanucić, bo żeby przypomnieć na, jakie to, na jaką to jest melodię, więc to jest śpiewane mniej więcej tak. W zeszłą niedzielę jechałem z bratem, była też brata dziewczyna, a tu w Lubaniu przed magistratem stoi kolejka do kina i ta kolejka jazdę utrudnia. Lud się do kina strasznie pcha, ale już wkrótce 6 grudnia pójdziemy na różaną dwa. Na Mikołajki cieszy się żona, zabawa będzie na luzie, sam jej wydmucham żabę z balona i pomaluję jej buzie. Ja jestem Stefan, a żona Hania, brat mojej żony, to Zichu. Zichu od dawna w centrum Lubania mieszka pod łóżkiem na strychu. Wczoraj namierzył go dzielnicowy Zichu pościchu sobie sobiełka, no bo niestety raczej ma z głowy dmuchańce na różanej dwa. Trochę mi jednak szkoda chłopaka, gdy pod, pod to łóżko się chowa i go znienacka dopada, taka jakaś nostalgia zimowa. Zima już blisko, grudzień nadchodzi, mróz łamie serca i kości. Czemu w Lubaniu nikt się nie rodzi w stulecie niepodległości? To jest coś takiego, tak to brzmi.
0: I na koniec, wiesz, że w tym kraju więcej ludzi pisze niż czyta?
1: Wiem, tego też się boję za każdym razem, jak pojawia się pomysł do napisania czegoś. Zastanawiam się, czy ja powinienem dorzucać jeszcze coś. No ale, ale dorzuciłem. No.
0: Ja nawet w innym kontekście pytam, bo bardzo fajnie to oczywiście wpasowałeś ten swój wstęp i pomysł. Dlaczego właśnie dzisiaj? Ktoś by mógł pomyśleć, że tak, takie proste nie napisać. No ale jak dla Artura Andrusa to chyba proste napisać balladę dziadowską, nie?
1: No pewnie, że jak się już trochę wyćwiczyło i wie się jakie są zasady, to nie jest aż takie bardzo trudne. Ja zresztą w ogóle nie jestem bardzo pracowitym człowiekiem i jakby to było trudne, to ja bym tego nie robił. Nie wiem, czy... Trudne czy nie trudne, ale sprawia mi to frajdę. To znaczy, jak ja sobie myślę, że za chwilę sprawię tą balladą przyjemność publiczności, a ja zazwyczaj tak bywa, nie pamiętam tak, żeby jakąś kompletną klęską się skończył mój występ z taką balladą na recitalu, no to sprawia mi to frajdę, że za chwilę publiczność trochę się uśmiechnie i będzie miała trochę radości. I dlatego to od dłuższego czasu robię i pewnie będę robił dalej, dopóki będą jakieś gazety, dopóki będzie o czym pisać. Dopóki będzie sobie z czego żartować, to tak mam to zamiar robić.
0: I dopóki będzie można sobie żartować. I właśnie, i podchwytliwe pytanie. Jedziesz, załóżmy do, no nie wiem, wezmę sobie taką jakąś malutką miejscowość. Ona nie jest malutka, przepraszam wszystkich z Radomska. No ale dobra, jedziesz do Radomska. Przychodzi do ciebie nie wiem, wiceprezydent i mówi Panie Arturze, tutaj prezydent ma urodziny, bo tam jest chyba prezydent, nie burmistrz. Trzeba by tak jakoś, tak tak jak to kiedyś było z tym malowaniem opon, prawda, i tak dalej. No i za, za niezłą kasę. Co robi Artur Andrus wtedy? Pisze Pean.
1: Nie, 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 nie. Peanów nie piszę. Oczywiście, że się zdarzają teksty użytkowe. Czasami się zdarzało, nie wiem, że prowadziłem jakiś jubileusz, jakąś imprezę z czymś związaną taką i czasami na zasadzie bardzo komercyjnej nawet. Pamiętam, jak kiedyś pojechałem poprowadzić, mogę powiedzieć wprost, to otwarcie centrum handlowego w Słupsku, ale też pomyślałem sobie, że powinienem tam jakoś artystycznie wystąpić i tak wykombinowałem, że napiszę wiersz i to był taki wiersz, Wygłosiłem to, wyszedłem na scenę, stoi tłum ludzi czekających na otwarcie centrum handlowego w Słupsku i ja wyszedłem, stanąłem i powiedziałem niech pieśni wychwala dzieło nowe, niech wiersz pod niebo szybuje, wy już macie centrum handlowe, Koszalin dopiero buduje odniosłem oszałamiający sukces. W Koszalinie potem przez parę lat nie wystąpiłem. Nie wiem dlaczego, może przypadek zupełny, no ale już, już sobie to wytłumaczyliśmy i do, kosza, do Koszalina też, też jeżdżę, ale jeżeli ja bym widział na przykład, że i to bez względu na to, czy to jest dyrektor Domu Kultury, prezydent miasta, czy pani Jola, której w ogóle nie znam i nie wiem czym się zajmuje, a, a są fajnymi osobami, to ja je mogę wpleść w to, co robię i ja mogę coś na ten temat temat napisać, ale na pewno nie na takiej zasadzie, że to ma coś załatwić, że ktoś dzięki temu będzie lepiej postrzegany. Nigdy nie nie zgadzam się na to, żeby tego typu rzeczy były wykorzystywane w jakichś politycznych zabawach, typu wybory albo coś takiego. To takich rzeczy nie nie robię. Chociaż nie ukrywam, że zdarzały się takie propozycje, że a, czy by pan nie napisał coś dla nas tam takiego. I ja mówiłem, że nie, nie napisałbym dla was. Wy przekonajcie sobie ludzie, przekonajcie sobie ludzi swoim programem, tym, co macie im do zaproponowania, a nie, nie piosenką, którą by pan pana Andrus yy, zaśpiewał. To jest coś, co ma sprawiać przyjemność właściwie wszystkim. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że na przykład yy, tutaj ktoś, kto przeczyta o sobie yy, w tej antylopie spod Beskidzia, może się, nie wiem, obrazić. No, my jakoś... To mi właściwie jedna z niewielu rzeczy, która mi w, w nas... Polakach przeszkadza, to jest ta właśnie taka jakaś nadmierna wrażliwość na swoim punkcie i takie obrażanie się o wszystko, bo czasem ktoś nawet nie przeczyta dokładnie, ale już to, że została wymieniona jego miejscowość, czy wymienione zdarzenie, w którym brał udział, już uważa, że to jest coś coś niedobrego. No, no, No więc ja mam nadzieję, że to trafi do ludzi z dystansem, którzy będą się potrafili sami z siebie śmiać, ja mam nadzieję, że tu się da wyczytać też, że sam z siebie też od czasu do czasu się pośmiewam i chciałbym, żeby takich ludzi jak najwięcej było, a żeby oni do tego, do tego mieli jak największy dostęp, jakby, jakby, żeby do tego dotarli, do tej książki Antylopas Beskidzie.
0: To prawda, żeby wszystkiego tak serio nie traktować, zresztą na zawsze zapamiętam, gdzie się ubierasz, na jakich targach, to w ogóle rewelacja. Ostatnie pytanie, wiem, że nie zdziwi cię to pytanie, nie zdziwi też naszych słuchaczy, bo to ładnie taką klamrą kompozycyjną Zakończę, czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia?
1: <laughs> Oczywiście, z wiekiem coraz bardziej wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia, ale może to dlatego też, że mi się wzrok pogarsza. To może to mi pomaga coraz bardziej wierzyć w miłość od pierwszego wejrzenia.
0: I tym optymistycznym akcentem bardzo ci dziękuję, bardzo miło mi było cię gościć w spisie treści Artur Anders.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.